0: Česká republika se 1. července 2022 chopí předsednictví v Radě Evropské unie. Pro Českou republiku to nebude poprvé, v roce 2009 už si to mohla vyzkoušet, tehdy ještě ta předsednická role byla o mnoho významnější, pak tady došlo k úpravě té role toho koordinujícího státu a to prostřednictvím Lisabonské smlouvy, každopádně um, je dobré si připomenout, jaké to vůbec bylo v tom roce 2009 a proto jsem se setkala s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem, kterého jsem se ptala, jak vlastně na to předsednictví v roce 2009 vzpomíná a co by třeba poradil těm, kteří to nové předsednictví v roce 2022 chystají právě teď. Na otázku, jak vlastně na ten rok 2009, respektive na tu jeho první polovinu, vzpomíná, jsem se dozvěděla, že to byla jedna velká výzva. Mirek Topolánek ale říká, že se nejednalo ani tak o ten rok 2009, ale o ten rok předešlý. Z čehož by si mohla vzít ta současná česká administrativa tak trochu ponaučení?
1: To, co mi chybí na tom dnešním, a k tomu se asi dostaneme, na těch dnešních přípravách, je to, co my jsme absolvovali už v roce 2008, kdy jsem vlastně absolvoval Tour de Euro, kdy jsem objel všechny evropské metropole, nebo ti kolegové přijeli za mnou a představoval jsem priority Českého předsednictví, české akcenty, které budeme chtít prosazovat během předsednictví a vlastně jsem tím dostal možnost nejenom potkat se, opakovaně se svými kolegy, ale také prezentovat tu čestou stopu.
0: Mirek Topolánek pak vzpomíná na tři velké krize, které musela Česká republika během toho svého předsednictví řešit. Jednalo se o krizi v pásmu gazy, druhou krizí byla krize plynová mezi Ruskem a Ukrajinou a tou třetí byla vlastně nastupující finanční a ekonomická krize. Mirek Topolánek také jmenoval... Uh... Tři hlavní osobnosti, které mu pomáhali to předsednictví formovat. Za prvé tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který tehdy podle slov Mirka Topolánka měl obrovské renomé po celém světě. Dále to byl Aleksandr Vondra, Tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti a na třetím místě nepochybně Marek Mora, který dnes vlastně sedí v centrální bance a dříve tady pracoval v Radě Evropské unii na velice významné pozici. Mirek Topolánek také dodává, že přestože tedy 8. května musel opustit Strakovou akademii, protože jeho vláda padla, tak. Těch šest týdnů zkrátka Česká republika to své předsednictví tak nějak dosloužila a nemění to nic na tom, že to byla jedna velká jízda. Samozřejmě mi to nedalo a musela jsem se Mirka Topolánka zeptat, jestli ho to náhodou nemrzelo, že to své předsednictví nemohlo dotáhnout až do konce.
1: Tak mrzí, nemrzí, to je pohledný, život je takový, mě mrzí, juěantotovi ásstavu plausovi, že náste neechal to přesedniccí dosloužit, což by bylo standardní a všude proto by to tak býhalo.
0: A jak vlastně mirek to polánek to české předsednictví v roce 2009 hodnotí, Řekl bych, že se hodně chválil, že byl na to hodně pišný. Ehm. Vyzdvihl například to, že se České republice podařilo tak nějak ubránit před nátlakem francouzského předsednictví, které tady předcházelo České republice. Nebo jak on sám říká, tak francouzi mají jakýsi velikářský komplex a snaží si tak vždy tak trochu zmanipulovat tu zemi, která předsedá po nich právě ve svůj prospěch a podle něj je velký úspěch, že Česko se nijak francouzi nenechalo zmanipulovat a že si to předsednictví zkrátka udělalo po svém. Když jsme s Mirkem Topolánkem probrali ty úspěchy českého předsednictví, tak jsem se ho samozřejmě musela zeptat i na tu druhou stranu mince, to znamená na to, co se podle něj České republice nepovedlo a on doslova řekl, že nějaký výrazný neúspěch marně hledá. Mrzí ho, že se nepodařilo uskutečnit plánovaný summit mezi Evropskou uní a Izraelem. I to ale podle něj není jaksi vina České republiky, ale bylo to zkrátka proto, že v Izraeli se tehdy vedla ostrá válka a nebylo možné nějakou takovou tu akci uspořádat. Naopak... Mirek Topolánek pak zmínil další, řekněme spíše jeho úspěch, úspěch České republiky. Bylo znát, že je pišný na to, že Česká republika během toho svého předsednictví stála, řekněme, mezi těmi obezřetnějšími státy a byla proti tomu, aby na tu přicházející finanční a ekonomickou krizi Evropská unie reagovala nějakými masivními balíčky pomoci. Jako je tomu nyní vlastně po té koron na virové pandemii. Můžeme si
1: o České republice myslet, co chceme, ale jsme, jsme bych, největší z malých zemí nebo nejmenší z těch velkých, jsme střední země. S, řekl bych s adekvátním politickým e, přesahem e, a ne, nemůžeme mít ambici e, zastavit kolodějí nebo toho cyklistu, jak jde z toho kopce do té zatáčky s prašným povrchem bez beres, jak se dneska vlastně chová Evropská unie.
0: Během toho našeho posezení v kavárně jsme se s Mirkem Topolánkem samozřejmě dotkli i těch příprav na to nové předsednictví a jak jsem se dozvěděla, tak Mirek Topolánek a lidé kolem něj něco chystají.
1: Je to takové trochu polotajemství, když jsme vytvořili s řadou kolegů takovou platformou, až, až tak nevíme, co chceme, která se má právě věnovat návrhům a komunikaci s těmi dnešními papaláši a chceme té dnešní státní zprávě pomoci jak s formulací těch národních priorit té české stopy, tak samozřejmě s tím, co bychom měli chtít během toho půl roku dosáhnout, nějakou naši českou národní specifickou prioritu a měli bychom se o ní pokusit. Měli bychom využít té toho půl roku pro propagaci České republiky, to znamená dostat jednotlivá jednání do regionu, dostat, zainteresovat na tom hejtmany, zainteresovat na tom města, zainteresovat na tom normální lidi. Toto všecko my připravíme a budeme jednat mimo jiné s novým náměstkem ministerstva zahraničí a my kamarádem Janem Kohoutem, který by měl mít právě toto na starosti. Budeme chtít po České administrativě a budeme tlačit na jednotlivé politické strany, aby České předsednictví mělo svoji oficiální hlavu tady doma, člověka, který bude už teď komunikovat s zaraňční partnery, dneska s Janesem Jančil ve Slovensku a potenciálně s francouzským představiteli, kteří jsou před námi.
0: Materiály, které nyní připravuje tým Státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové, označuje jako suché, ploché a tupé.
1: V materiálech není nic, co by ukazovalo, jestli je to české, maďarské, francouzské nebo mácké předsednictví. Není tam nic, co by vlastně zainteresovalo řadu lidí a běžné občany, aby tuto věc brali jako určitou prioritu právě v tom mandátu té příští legislatury, té příští administrativy, která tady po volbách bude.
0: Všichni víme, že Češi jsou vůči Evropské unii poměrně skeptičtí a mě zajímalo, jestli si třeba Mirek Topolánek myslí, že předsednictví má potenciál s tím něco udělat.
1: Myslím, že jsme obecně skeptičtí, nejenom euroskeptičtí, ale obecně jsme docela skeptičtí, trochu cyničtí, trochu sebestřední a možná o něco víc závistivý a malý než ty velké národy v Evropě. Nechci říct, že to nějaké národní specifiku, nechci mluvit o tom, že existuje něco jako typická národní vlastnost, ale ten náš skepticismus není jenom vůči vůč Evropské unii, ono on je obecný vůči naší administrativě vůči komukoli. Já bych pravdu řekl, mám spíše obavy z Andrej Babiš toho zajímá Evropská unie jenom z hlediska dotací, případná selvíčka s těmi státníky, protože nevěřím, že on tam něco reálně vyjednává. Vyjednává asfaltínkem výjimky pro velké kolchozy a komplexy aby dostávali nadále dotace a nedostávali je podle evropských pravidel pouze malí a střední farmáři, tak jak je ta rusa legislativa nastavená, toho tak zajímá, zajímá jeho dotace, případně jak se vyhnout řízení o střetu zájmu, ale nemyslím si, že to je jeho priorit, pro jeho voliče Evropská unie znamená velmi málo. Oni nevidí jako soustažnost mezi tím finančním plněním, které my tam posíláme, jak se nám něco víc vrací zpátky. Musíme vidět ty ty přípravy v kontextu těch voleb, které budou v kde bude vlastně o politický a možná o politický život. A z tohoto ohledu nevidím, že by mohla přijít pozitivní změna v těch přípravách. A proto chceme apelovat na ty jednotlivé subjekty, které by případně mohly být příští vládě, aby to vzali za své, aby tu agendu brali jako jednu z klíčových agent, k svým třem prioritám přidali čtvrtou, a to je neudělat ostudu. Projít to co s nejmenším počtem ztracených titiček, s tím, že se nám třeba podaří nějakou tu věc, na které se zhodneme, co je tím národním zájmem během toho půl roku, buď prosadit, anebo aspoň položit na stůl jako věc, která je v našem zájmu a kterou prostě mi budeme prosazovat.
0: Samozřejmě jsem se hned na to Mirka Topolánka zeptala, co by mělo být podle něj tou věcí, kterou by se měla Česká republika snažit během toho svého půlročního předsednictví. Prosadit. A dozvěděla jsem se, že v rámci té jejich skupiny, v rámci té jejich platformy jsou různé názory a to, na čem se shodují, je jaderná energetika. Evropská komise se zatím jasně nevyjádřila k tomu, zda by tedy jádro mělo být v Evropské unii považováno za čistý respektive bezemisní zdroj energie a právě to by se mohla Česká republika pokusit změnit. Usnadnilo by to totiž financování nových bloků jaderné energie v České republice.
1: Mělo by to tam být zřetelné, měli bychom být vidět, měli bychom se o to pokusit, měl, měl, by, měl, měl by to mít svoji hlavou, svůj leadership a tak na branku, tak abychom využili toho půl roku minimálně pro artikulaci naši na požadavku, protože obchodníkům tam to funguje, je to obchod. Já ti schválím tu blbost a ty mi schválí tu mojí blbost. My bychom, měli, my bychom měli být to přednictví, které má menší ideologické a politické cíle, takové ty evropské pan-evropské, takové páchání dobra, a měl bychom do toho vnést, to z, 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 bych centrál nebo ten středoevropský pragmatický pohled na věc a to by měl být náš úkol. A neměli bychom se bát toho, že někoho naštveme, to je podstavu. nás jsme připraveni. S námi přežili už letos, přežili babiše, tak přežilo tu
0: předsednictví. Když Mirek Topolánek hovořil o té nové platformě a o těch radách, řekněme, pro novou českou administrativu, tak jsem se ho zeptala, jestli si myslí, že je vůbec ta nová vláda bude poslouchat a co pro to udělali, aby tomu tak bylo.
1: Budeme jim nastavovat zrcadlo, budeme se snažit iniciovat tu veřejnou diskuzi, vtáhnout do toho další hráče, kteří o tom buď něco ví nebo na to mají nějaký silný názor. Já nechci, aby to znělo jakkoliv euroskepticky, přestože ten můj pohled takový je, protože takovou šanci dostáváme jenom jednou za čas a nemá to být jenom nějaká protrpěná povinnost. Já bych to bral spíše jako promarněnou příležitost.
0: Na závěr našeho rozhovoru jsme se s Mirkem Topolánkem dostali vlastně k současné Evropské unii jako takové. Zeptala jsem se ho na to, co si myslí o tom vývoji, který jsme viděli vlastně v reakci na pandemii COVID-19, kdy tedy Evropská unie si poprvé společně půjčila na to, aby mohla ty ztráty, řekněme, způsobené pandemii vykrýt.
1: Ten balíček evropský je pološílený. Je to, je to něco, co v čase ožebračí střední třídu, na které vlastně ta Evropská unie stála. Celý ten střední stav, protože někdo to bude muset zaplatit. No, tak ti chudí žádné daně neplatí, a ti bohatí tě neplatili nikdy. Jo. Takže vidím jako obrovské riziko. Obrovské riziko vidím v celé hutrý a jako schopnou, politicky motivovanou ideologii. Která vůbec, vůbec nerespektuje zvláštnosti jednotlivých zemí, která opravdu má dopad až do toho bankovního a finančního sektoru, která má dopad na chování, na chování korporací, které prostě naskočily do toho zraného vlaku a je to pro ně biznisová příležitost a je celkem jedno, co bude na konci. Přesto, jako člověk, který si myslí, že má nějakou historickou historické Vydělání v historii, jsou mi známy ty konotace speciálně středovských zemí a toho, co tady historicky probíhalo, žádnou alternativu v současné době k Evropské unii nevidím, ale to neznamená, že bychom měli všechny ty mantry a všechny ty body tady opakovat a dokonce jim tleskat.
0: Svou úplně závěrečnou otázku jsem věnovala jakémusi globálnímu mezinárodnímu vývoji. Chvíli jsme se bavili s Mirkem Topolánkem o zahraniční politice EU. Zmínil, že vlastně vnímal nedávnou cestu hlavního představitele Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josefa Borela do Ruska jako velkou ostudu podobně vnímá jako ostudu to, že ruský prezident Vladimír Putin jaksi rozbíjí Evropskou unii tím, že komunikuje no, zvlášť s Berlínem, Římem, Madridem a Paříží a že nějaká Evropská unie v podstatě nezajímá. Já jsem se pak ještě vrátila k té Evropské zelené politice, hlavně kvůli tomu, že vlastně to není jenom, řekněme, výmysl Evropské unie, ale že... Tu zelenou linku táhne v podstatě celý svět, takže mě zajímalo, jestli si myslí, že má vůbec smysl, aby se Česká republika nějak stavěla proti proudu. Klimatická změna byla přeci jen i tématem summitu G7, který se uskutečnil v červnu za účastí právě amerického prezidenta Joea Bidena, ale Mirka Topolánka tento summit příliš nenadchl.
1: Pláceli tam něco o covidu a o klimatických změnách, ale vyhýbají se řešení zásadních globálních, geopolitických, eh, hrozeb, eh, konfliktu.
0: Mirek Topalánek si pak postěžoval na to, že lídrům, kteří vlastně se setkali na tom samitu G7, chybí síla, odvaha řešit nějaké zásadní problémy a podle něj se uchylují k substitučním ideologiím, jako jsou právě klimatické změny.